0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Yo sé que duele, yo sé que llevan años resistiéndose y que una nueva derrota no les va a hacer a la gran mayoría de ustedes cambiar de opinión. La generación mexicana de fútbol es única, única. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y por hacer de este podcast el segundo más... Uno de los dos, así suena mejor, ¿no? En lugar de decir el segundo más escuchado de fútbol en México, es uno de los dos más escuchados de fútbol en México y si hablamos de... Es que es muy difícil decir de Latinoamérica y de... No, es que en Argentina, en Colombia, en Perú, en España... En Bueno, donde quiera que haya hispanoparlantes, inclusive hay buenos números en Australia, en Bélgica, ¿no? Donde, donde se baja mucho este podcast o donde se ve a través de YouTube. Bueno, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo a todos ustedes. Y bueno, empecemos ya con las 10 reflexiones de hoy. Porque si este podcast todavía, a pesar de que sea súper internacionalizado desde el Mundial, es una realidad que sigue teniendo... ...su base en la afición mexicana... ...una gran mayoría... ...más allá de todos los que realmente estoy muy agradecido... A ...aquellos que son mexicanos... ...y que se toman el tiempo de escuchar... ...a este humilde comentarista de nacionalidad mexicana... ...hablar de todo tipo de temas... ...este sí es un contexto 100% mexicano... ...bienvenidos... A ...aquellos que quieran escuchar... ...y los que no, pues les voy advirtiendo... ...una de dos cosas que tengo que decir antes de empezar... ...uno, pues eso... ...que, que voy a hablar de la selección mexicana durante todo el tiempo lo que dure este video o este podcast, según la plataforma en la que estén atendiendo a este discurso. Y la otra advertencia, eh, si no les importa que hable de la selección mexicana, eh, gracias por continuar aquí, la otra advertencia es que tengo hambre. Tengo hambre y eso, como a todos, eh, me pone de mal humor. Y cuando voy a hablar de un tema que de por sí intuyo que en algún momento... Eh, me va a sacar aquí ¿no? la, 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 la vena de, de enojo en, en el cuello eh, puede ser que esté un poquito más irritable que de costumbre es una combinación explosiva no eh, hablar de la selección mexicana después de perder 3 a 0 contra Estados Unidos y hacerlo con hambre eh, muchos me recomendarían Barack no lo hagas, come primero y yo no, no tengo tiempo lo tengo que hacer ahora eh, así que vamos a ver en qué resulta vamos con la reflexión número 1 uno, vamos a tratar de hacerlo tranquilo. Es más, miren, eh, me comprometo, no, no, no me comprometo a nada, pero voy a dar muestras de que quiero hacerlo de manera tranquila. Eh. No hay razón para exaltarse porque esto es normal. Todo, todo tenemos que hacerlo partir desde la resignación, no una resignación que te lleve a la inmovilidad, al nihilismo en el que nada sirve y, y mejor abandonémonos porque no. Pero sí... Eh, la primera piedra tiene que ser aceptar que lo normal es que ocurra lo que ocurrió en contra de Estados Unidos, porque vamos a esperar que ocurriera otra cosa, eh, yo lo esperaba basado en que Estados Unidos tiene ahora mismo a futbolistas que habían tenido una temporada horrible pero terrible prácticamente todos eh, pero, pero no basado en la calidad del fútbol mexicano y de sus exponentes actuales hay que aceptar que independientemente del estado de forma que atraviesen los jugadores de Estados Unidos y los jugadores de México, que a veces va a ser más alto o, o, o más bajo, hay algo que es inaplazable, que es aceptar que Estados Unidos juega mejor al fútbol que México. Yo sé que duele, yo sé que llevan años resistiéndose y que una nueva derrota no les va a hacer a la gran mayoría de ustedes cambiar de opinión, pero ahí están los datos y, y cada vez crecen más. No es algo que ocurrió ahora, ayer o hace dos años. Es algo que, que viene ocurriendo a paso firme desde 1991. Desde 1991 son 32 años. O sea, ya, ya, 32 años en que Estados Unidos ha superado a México. No quiere decir que le haya ganado todos los partidos, ¿verdad? México, en estos 32 años le ha ganado 14 veces a Estados Unidos. Miren, 14 veces México ha sido capaz de ganarle a Estados Unidos. ¿Cómo me atrevo a decir que México es menos que Estados Unidos en 32 años cuando si sí, tomamos en cuenta todos los resultados desde aquella vez? Y, y, y digo 32 años y hablo de 1991 porque fue el punto de inflexión. México jugó la Copa Oro en aquel 1991 en la que todavía lo traducíamos como Copa de Oro. Una mala traducción porque Gold Cup es Copa Oro, ¿no? Golden Cup sería Copa de Oro. Bueno, en esa época todavía le decíamos Copa de Oro a un evento en el que México pues tenía que aplastar a sus rivales porque en el historial México goleaba a los Estados Unidos siempre. No es que le ganaba, es que era como México ahora contra, no sé, los antecedentes contra San Vicente y las Granadinas, ¿no? Era, vamos, no era rival. Hasta que llegó ese partido de 1991 de la Copa de Oro, semifinales, el equipo dirigido por Manuela Puente, fue vencido por la selección de Estados Unidos. Estamos hablando de 1991. Desde entonces, ese fue el punto de inflexión, porque realmente no pasaba nunca, era algo que, que, que no se podía ni pensar, que, que México perdiera contra Estados Unidos, pues pasó. Ocurrió. Y desde entonces, México, como les digo, ha ganado 14 veces. El tema es que ha perdido 20. ¡20! 14 contra 20 y, y lo demás han sido empates, pero pero no voy a contar aquí los empates. Eh, 14 victorias para México, 20 para Estados Unidos en los últimos 32 años. Así que quizás, quizás ya sería buen momento para aceptar la realidad. Y de hecho, yo no creo que, que tengamos que escandalizarnos de que Estados Unidos haya superado a México. O que Canadá pronto lo haga, sino es que ya lo hizo. Más bien, cuánto se tardaron, no? ¿Cuánto tiempo? Y, y a pesar de que, de que no empezaron a profesionalizar sus fútboles hasta entrados ya prácticamente en el siglo XXI, bueno, prácticamente en el caso de Estados Unidos, ya eh, muy adentrados en el siglo XXI en el caso de Canadá. Y aún así, pues, son países que superan a México en cosas mucho más importantes, ¿no? En, en todo lo que no tenga que ver necesariamente con cosas subjetivas como la cultura o, o la cocina, pero en cosas importantes, ¿no? en lo que quieran, tecnología, educación salud, deportes cualquier tipo de deporte ¿no? Eh, Canadá y, y Estados Unidos son superiores a México, ¿por qué no lo eran en soccer? pues porque no les interesaba, porque no habían dado, no se habían dado cuenta, tardaron mucho en darse cuenta, que también merecía la pena eh, invertirle ¿no? Al, al deporte más seguido en el resto del mundo, aunque en Canadá y en Estados Unidos no sea ni siquiera uno de los cuatro deportes más importantes, porque no lo es, no lo es, eh, y, y ya está, entonces asumamos como wow, qué bueno, no que, que, que disfrutamos el tiempo en el que México era mejor que sus rivales geográficos, en algo, por lo menos en algo, ojalá fuera mejor en educación, no en, en tantas materias que realmente importan, eh, en seguridad, en estabilidad, en, en todo lo que realmente... Eso no va a pasar, ¿no? Y así como estamos resignados a que eso no va a pasar, a que México, desgraciadamente, no va a tener la calidad de vida en general que se tiene en Canadá y en Estados Unidos, entendiendo que hay de todo. Hay lugares eh, y casas en México donde se vive muy bien y lugares en Estados Unidos y probablemente también en Canadá donde no se viva tan bien. Pero en general saben, deben saber a qué me estoy refiriendo más allá de que no hay un país ideal ni una situación excepcional México está a la saga de Canadá y de Estados Unidos en todos los ámbitos y estamos resignados a, a ello ¿no? eh, hay que trabajar, hay que mejorar hay que, hay que hacer muchas, pero muchísimas cosas en el largo plazo para tratar que las distancias no sean tan grandes entre países del primerísimo mundo como son los vecinos del norte y, y México pero bueno, no, no no es así no es fácil, y, y en el fútbol tampoco eh, resignemos también a que esa es la realidad o aceptemos lo primero eh, y a partir de esa aceptación que no resignación tratemos de volver a, a un nivel en el que se pueda competir, pero, pero ya hablaré yo en las siguientes reflexiones de ese tema, porque no es fácil, el primer tema es aceptarlo, ¿no? México, desde las eliminatorias mundialistas de 2002 a 2022, 7, ¿no? 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, 6 Bueno, seis eliminatorias mundialistas en las que México fue el líder en una sola. No fue el gigante de CONCACAF, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? E -e ese término de, de gigante CONCACAF ¿De, ¿De dónde salió? ¿Para qué necesitas ser gigante de una tierra de, de gente bajita? No, no eres gigante, sigue siendo mediano, eres el, el menos bajo o el más alto, pero eso no te hace un gigante. Y últimamente, yo nunca he oído ese esa necesidad de que Argentina o Brasil se disputen el título de gigante con Mebol, o que Italia y Alemania estén eh, diciendo yo soy el gigante de la UEFA. No, yo soy el gigante de la UEFA. No, yo... No, no. ¿Cuál es la necesidad? ¿No? Este... Eh, o inclusive en, en África o en Asia. Eh, ¿Cuándo han oído de es que Egipto es el gigante de la Confederación Africana o que Japón es el gigante de Asia o que Corea se hace llamar los gigantes de Asia? No. no Entonces, ¿por qué en CONCACAF tenemos esa necesidad de que haya un gigante? No, no hay gigantes y encima no hay, no hay ningún orgullo. Eh, no, no, no debería ser un orgullo por el cual este, estar peleando no este o, o presumiendo el ser gigante de la CONCACAF o ser el equipo más competitivo de la CONCACAF, pero no lo ha sido México no lo ha sido, lo fue lo fue desde 1900 y lo que quieran hasta 1998 probablemente sí, aunque ya dije que desde 1991 hay un parteaguas en el que Estados Unidos empezó a ganarle partidos a México ¿no? eh, pero desde 2002 hombre, 2002 México no fue el mejor de la CONCACAF para llegar al Mundial. En 2006 tampoco, a pesar de que la Volpe dijo que caminando y lo que quieran y, y da a entender que se dejaron ganar entre Trinidad y Tobago, lo que es gravísimo, pero igual no quedaron primer lugar. Y en 2010 tampoco, en mucho menos, ¿no? 2002 y 2010 y, y 2014 fueron muy sufridas. 2018 sí, en 2018 sí fue México primer lugar en la CONCACAF y nada más porque en 2022 otra vez no lo fue entonces el líder ha sido Estados Unidos en algunas ocasiones, en alguna Canadá como la última, en alguna por ahí si no me equivoco fue Costa Rica y México en otra y, y Estados Unidos en, en el resto no eh, más o menos creo que así están repartidos, tres para Estados Unidos una para México, una para Canadá y una para Costa Rica entonces si, si ya eh, no con estos datos, seis procesos eliminatorios más el 20 contra 14 que les digo de enfrentamientos directos entre Selección de México y Estados Unidos. No nos convencemos, pues no nos vamos a convencer nunca, pero yo creo que ya es, es hora, ¿no? ¿Por qué le vamos a ganar a Estados Unidos? Porque queremos, ¿no? Pues de, que, de querer, eh, ¿no? Si, si, si fuera por querer eh, sería mucho más fácil, ¿no? Pero no hay elementos ni actuales ni históricos, ¿no? Porque... Porque lo que pasó en el siglo XX ya no importa. Ya no importa. Eh, ya tenemos suficientes añitos en este nuevo siglo, 23, como para tomarlo en cuenta como los antecedentes directos. Y estos no avalan ningún complejo de superioridad que todavía arrastre el fútbol mexicano sobre el de los vecinos. Eh, en México en general se sigue pensando que después de Brasil y Argentina somos los mejores. La panacea, ¿no? Y, y no es verdad, no es cierto. Y para comprobarlo, aquí tengo este ejercicio que es la reflexión número dos. Okay. Para ayudarles a aquellos que, que no puedan aceptar la realidad, para que lo dejen, para que dejen de eludirla. Eh, el fútbol es un tema de calidad. Porque me pueden hablar y, y estoy escuchando mucho de las ganas y de la actitud y Diego Coca, entrenador de la Selección Mexicana, fue el primero en decir no es que la actitud, la mentalidad, sí, todo eso se tiene que mejorar, ni duda cabe. El fútbol tiene cuatro dimensiones, no, eh, cuatro áreas que tienen que convivir y en las que necesitas ser excelente para para poder ser superior a, a los rivales, no, en la medida en la que alcances la excelencia técnica táctica, anímica y física, pues va a estar en condiciones de exigirle al rival que haga lo propio, ¿no? que, que esté al límite de sus posibilidades físicas, anímicas, tácticas y que todo al final se decida por la técnica. Y, y, y ese es el tema más importante. Dentro de las cuatro dimensiones, todas necesarias y complementarias, la que realmente define las victorias, la que te va a marcar diferencias, y la que no se obtiene así como así, con, con un buen trabajo de mentalización, o con un buen trabajo de acondicionamiento físico, eh, o con un gran estratega desde la pizarra, México ha tenido todo eso, no eh, tácticamente Ricardo Lavolpe se dice que, que ese el no va más, México ha tenido buenos preparadores físicos, y el aspecto físico nunca ha sido un hándicap para la selección mexicana, sí lo ha sido el aspecto mental, pero sobre todo, y antes de llegar a ese, es el aspecto futbolístico. Es un tema de calidad. México pierde contra Estados Unidos porque tiene peores futbolistas que Estados Unidos. Bueno, les decía que, que iba a ejemplificarlo con este ejercicio. Tengo un archivo en el que cuento a los semifinalistas de la Champions League, aquellos jugadores que han llegado a semifinales de Champions League desde 2010, que han jugado por lo menos algún minuto en el partido de ida o en el partido de vuelta y, y si jugaron varios, no suman, es decir jugadores de un país distintos jugadores de cada país que han alcanzado con sus clubes una semifinal de Champions League desde 2010 y ahí les va, son 62 países, 62 países han disfrutado desde 2010 por lo menos de un jugador que en su momento jugó semifinales de Champions League, y tengo buenas noticias. Entre esos 62 países está México. El resto de países ni siquiera pueden presumir eso. Ahora bien, esto es muy muy claro, ¿eh? porque más allá de que es evidente que, que los países que están en Europa, que aquellos que tienen a los clubes más poderosos, pues son los países que más representantes habrán tenido desde 2010 y siempre en semifinales de la Champions League. Al final de cuentas es una copa de Europa, ¿no? Y, y los grandes equipos que llegan a semifinales pues suelen ser de, de España, de Inglaterra, a veces un alemán lo hace, eh, un, este, los italianos muy de vez en cuando y, y ya está, por lo general, ¿no? Y franceses, pues los franceses juegan en todos esos equipos. Pero, pero bueno, esto está muy claro si prestan atención. España ha metido o puede contar a 68 futbolistas distintos que han jugado desde 2010 semifinales de Champions League. Brasil, 54. Francia, 54. Alemania, 46. Inglaterra, 33. Argentina, 33. Italia, 26. Países Bajos, 21. Portugal, 18. Bélgica, 13. Croacia, 10. Hasta ahí el primer corte. Si se dan cuenta, que es muy evidente, no es coincidencia que estas sean las selecciones con mejores resultados históricos y sobre todo desde el tiempo que estamos analizando. ¿no? Eh, al final, cuando tienes una muestra de futbolistas accidentalmente, lo que pudo pasar en 2010, pues no va a determinar el nivel de las selecciones nacionales por un jugador o por dos o por tres que alcanzaron a jugar semifinales de la Champions League. Pero si ya tienes un ejercicio de 13 años, entonces puedes verlo en perspectiva y darte cuenta, no, pues sí, hay una relación directa entre las selecciones más competitivas y aquellos países que tienen más jugadores en las más altas instancias del torneo más importante que hay en el fútbol a nivel de clubes. Entonces, les acabo de decir que los 11 países que más futbolistas han aportado a semifinales de la Champions League son las 11 selecciones más poderosas, más allá de algún fracaso, por ejemplo Italia, pues sí, eh, no le ha ido nada bien, pero en general cualquiera, si habla de, de las 11 selecciones con mayor poderío, te va a decir España, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Croacia. Bueno, ese es el primer escalón. Vamos al segundo escalón, ahí donde debería estar México, no le vamos a pedir que esté necesariamente, ojalá pudiera estar ahí al nivel de Portugal de Bélgica, de, de Croacia, de, de países tan pequeñitos, pero bueno son países pequeñitos, pero que están en Europa y que hacen las cosas muy bien y México en ese sentido va a ser muy difícil que compita, eh, al final estamos hablando de 11 países, de los cuales 9 son europeos, más Argentina y Brasil, que es otro mundo, no eh, pero ¿qué hay del segundo escalón? bueno en el segundo escalón tenemos a Camerún con siete jugadores semifinalistas, siete distintos, ¿eh? no es que Joel Matip jugó tres, no, 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 siete jugadores distintos de nacionalidad camerunesa que alcanzaron semifinales desde 2010, seis colombianos, seis de Serbia, seis de Dinamarca, cinco de Costa de Marfil, cinco de Uruguay, lo que llama la atención, uno pensaría que son muchos más, ¿no? No, cinco uruguayos, lo han alcanzado. Cuatro de Polonia, Senegal, Ghana, Marruecos y Turquía. Tres de Bosnia, Gales, Austria, Suecia, Grecia y Nigeria. Dos, solamente dos de Ucrania, Eslovenia, Irlanda, Kenia, Escocia, Perú, República Checa, Chile, Suiza, Venezuela Ecuador Hungría Argelia Estados Unidos Estados Unidos solamente dos y esto va a reforzar un argumento que, que voy a desarrollar más adelante sobre el verdadero nivel de la selección de los Estados Unidos una cosa es que sea superior al de México otra cosa es que realmente esté eh, a un nivel internacional destacado porque, porque no lo está eh, son 44. Países que están por encima de México, porque México ha tenido uno, que es Chicharito Hernández, hace ya mucho tiempo en la Champions League, en la que pierde la final en 2011, y, y después de estos 44 países que tienen a más de uno, hay 18 países que como México han aportado desde 2010 a un futbolista, no, a un futbolista en alguna de las semifinales de la Champions League. Eso pone en perspectiva, creo que bastante clara, la problemática por la que atraviesa el fútbol mexicano en términos de calidad, que es lo más importante de todo. Reflexión número tres. Dentro de todos estos casos, yo hablaba, eh, antes del partido contra Estados Unidos, de, del partido contra Camerún, ¿no? Y, y aún siendo un representativo de, de México sin sus mejores exponentes si cabe el término, y Camerún también. Yo decía, a mí no me pregunten, porque era un análisis ¿no? De, del México contra Camerún y de lo positivo, de lo negativo. Yo, A ver, podemos hablar de, de los 90 minutos y, y de las sensaciones de, de juego, pero la realidad es que ni era la selección de México, ni era la selección de Camerún. El tema no es que México empate de último minuto contra Camerún en un partido molero. Ese no es el tema. Puedes ganarlo, puedes empatarlo, puedes perderlo, puedes jugar bien, mal o regular. Pero eso es el inmediatismo. Eso es analizar solamente lo ocurrido en 90 minutos entre un equipo con futbolistas nacidos en un país contra otro equipo de futbolistas nacidos en este otro. Ahora, el análisis en proyección es bien. En Camerún no está ni Sambo Anguisa ni Víctor Simen ni está ni estará tampoco mientras el entrenador Riverson se mantenga en el banquillo el portero Andreón Nana, ¿verdad? Pero, pero México, tenga lo que tenga, ¿puede aspirar a tener este tipo de jugadores? Es decir, Camerún no los convocó. Si México pudiera, eh, ¿tendría este tipo de jugadores? Es decir, ¿por qué México no tiene a un delantero de la categoría de Víctor Osimén, ni cerca a un mediocampista tan trascendental como fue San Juan en el Napoli, y es cierto que, que, que México tiene al Chucky Lozano, por lo menos por lo menos, Chucky Lozano fue, y lo he dicho muchas veces menos importante que San Juan y sin duda menos importante que Víctor Osimén en el gran éxito del Napoli, pero bueno sería el único exponente más o menos similar, nuestro portero juega a duras penas en la Salernitana, ¿no? Mientras que el portero de Camerún, o al que podría seleccionar Camerún, ese ya es otro tema, eh, lo hace en la final de la Champions League con el Inter, ¿no? Eh, ese es el tema, cómo Camerún, con todos sus desmadres históricos, eh, tiene la capacidad de estar mejor organizada, de, de, de generar mejores futbolistas, de tener un proyecto con un entrenador como Rigobertson, que es lo que le faltaba, este independientemente de los resultados inmediatos sino teniendo una visión a largo plazo eh, y, y México no lo tiene ya, ya no es compararte con Brasil con Argentina o con la selección de, no sé, de, de, de España ¿no? es compararte hasta en perspectiva de, de Camerún y, y como en Camerún tienen mejores futbolistas y se hacen a nivel directivo las cosas con mayor cordura que en el fútbol mexicano que está todo patas arriba. Esa es la reflexión. No es empatar un partido molero 2 a dos con Camerún, qué vergüenza. No, la vergüenza es que, que México no tenga uno Simén, que no tenga un San Juan Guisá, que no tenga a un Andreo Nana y que no tenga ni siquiera en el banquillo a un Rigo Berzán, no Alguien que, que todo el mundo sepa, este es nuestro entrenador, este es nuestro líder, este es nuestro proyecto. Hasta Camerún lo tiene. Reflexión número Cuatro, y ahí voy con los Estados Unidos. Estados Unidos voló contra México. Cualquiera que, que viera ese partido dice, esta, esta selección está para competir y competir en serio. Y no es verdad. Tiene futbolistas que comparados con los mexicanos son muy buenos, pero que en sus equipos no les está alcanzando por prometedores, que, que sean por buenos equipos en los que jueguen. Caso por caso, todos los jugadores de Estados Unidos, exceptuando al lateral derecho Robinson que, que es un jugador inglés en realidad, porque nació en Inglaterra, creció en Inglaterra y adoptó la nacionalidad de Estados Unidos por su padre eh, pero bueno, es la excepción eh, y, y, y bueno y, y el centro delantero nuevo ¿no? Que, que nació en Brooklyn que se desarrolló en el Arsenal y que estaba en las divisiones, en las selecciones menores de Inglaterra hasta que decidió, eh, después de, de que también lo quería la selección inglesa a futuro, porque, porque ahora mismo Hurricane es el centro delantero de la selección inglesa, ¿no? Pero de cara al futuro inmediato, pues, pues Inglaterra también necesita pensar en, en lo que viene no después de, de Harry y tenían en el delantero del RAS y con ofertas en, el, en la Juventus, pues un tipo que, que llama la atención y que quería Southgate, sin embargo decidió jugar con los Estados Unidos y sí tuvo una temporada magnífica él sí pero la tuvo sin ser norteamericano todavía no este, la tuvo como jugador inglés ante la FIFA y ahora en esta fecha decidió jugar con la selección de Estados Unidos Balogun no hizo nada no hizo nada, o sea, si, 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 si dijéramos, bueno, es que es un delantero increíble, ¿no? Eh, lo será quizás quizás no, quizás solamente fue un año eh, increíble y, y se pierda, no lo sabemos, es un delantero joven, pero, pero no sabemos hasta dónde va a llegar Balogun lo que sabemos es que México no tiene algo similar por más que nos quieran vender al Chaquito Jiménez como una alternativa no, potencialmente no está a ese nivel, pero ya veremos ojalá, no ojalá eh, podamos decir que por modos en una posición del campo, la de centro delantero, Balogun con sus raíces inglesas y el Chaquito Jiménez con sus raíces argentinas, pero los dos como centros delanteros de Estados Unidos y de México estén a un nivel de aquí a, a varios años, porque tienen 21 años, eh, referencial. No lo sé. Lo que sí sé es que en todas las demás posiciones los jugadores de Estados Unidos o descendieron y descendieron en condiciones increíbles como los tres jugadores de Leeds United, Tyler Adams y Winston McKenney, además de Brendan Aronson al que trajeron de la liga austriaca, les costó muchísimo dinero traídos por un técnico estadounidense y todos se hundieron juntos con el Leeds United o en el caso de Ricardo Pepi que tuvo una buena temporada decente, ¿no? 12 goles en el Groningen que sumó 18 puntos en la IRI Divisi, ¿no? horrible entonces todos los jugadores de Estados Unidos uno por uno los podemos analizar, salvo las dos excepciones que ya les mencioné, y tuvieron años marcados por una desesperante suplencia, como en el caso de, de Gio Reina o de Christian Pulisic, o de no cumplir las expectativas, como en el caso de todos los demás, o, o bueno, el propio portero, ¿no? Nadie esperaba que, que Ted Turner, que Matt Turner, perdón, fuera el portero Ted Turner es. Un tipo un poquito más importante que Matt Turner en el universo este, real. Pero dentro de nuestro universo el fútbol, Matt Turner no jugó nada, nada eh, en el Arsenal y nadie esperaba que, que fuera así, ¿no? Cuando decide irse al Arsenal a ser suplente, pues ya sabíamos todos que, lo que le esperaba. Eh, al final, ni siquiera los partidos importantes de la Europa League los acabó jugando el portero indiscutible e inamovible de los Estados Unidos. Pero con todas esas carencias competitivas, a la hora buena, de ganarse un lugar en las mejores ligas y en los mejores equipos de Europa, este equipo voló. Seguiño Dest, este, que no da una, pero no da una ni en el Barça ni en el Milan, que da pena su situación, porque es eso da pena, no, no juega nunca y, y ya, le, ya este, ha sido ninguneado en dos equipos, eh, por cuando tiene condiciones excelentes, lo vimos, ¿no? El tema es que lo tenemos que ver en la ira y contra rivales muy inferiores o contra la selección mexicana que también eh, desgraciadamente mostró tener rivales muy inferiores para que los que no destacan en el alta competencia como Pulisic, como Serginho Dest, como el que quieran de los que le pasaron por encima a México, pues si sí lo hagan en un contexto en el que físicamente están fuertes, anímicamente están fuertes, técnicamente no son la cosa más extraordinaria del mundo, pero contra México lo parecían, ¿no? Entonces, cuando combinas esto, un, un buen rendimiento físico, anímico, táctico, y, y, y cuando técnicamente eres superior a tu rival, pues ocurre lo que, lo que vimos, ¿no? Eh, Estados Unidos con futbolistas en un momento muy malo, por eso yo pensaba que, que México podía competir con Estados Unidos, ¿eh? Porque, eh, porque el, el momento que atravesaban los jugadores de Estados Unidos con sus clubes invitaba a pensar que les iba a costar ¿no? Este llegar y, y, y encontrar el ritmo necesario para, para que todo pudiese combinar y que jugadores que venían mal eh, de repente jugaran bien muy difícil pero México se los puso fácil México se los puso realmente fácil y, y por eso eh, le pasan por encima todavía sin Tyler Adams porque Tyler Adams dentro de todos estos jugadores de Estados Unidos aún descendiendo con el East United es el más destacado eh, fue realmente una buena Premier League la que hizo Tyler Adams mencioné dos excepciones pero tendría que decir que Adams aún descendiendo con el Leeds United tuvo una buena temporada y estaba lesionado no juega este partido como en México también hay que decirlo no juegan Raúl Jiménez bueno lo dijo lo dijo Diego Coca casi casi hasta como pidiendo perdón como que casi se frena al mismo tiempo que ya lo estoy diciendo Raúl Jiménez eh, sigue siendo argumento de lo que le falta a México no como, como pensando en el ideal como si siguiéramos hablando no es que México ya no tiene a Rafa Márquez que México ya no tiene Hugo Sánchez, pues hagámonos a la idea que tampoco tiene a Raúl Jiménez y que nunca lo tuvo, nunca lo tuvo para lo que valía, desgraciadamente los tiempos, los mejores tiempos de la carrera de Raúl Jiménez no coincidieron con tiempos en que le podía ser útil a la selección nacional, más allá de ese gol que contra Panamá antes de que explotara a Raúl Jiménez y que evidentemente fue muy importante para la selección mexicana en sus aspiraciones que en ese momento eran muy remotas de no dejar de ir a un Mundial, en ese caso, Brasil 2014. Pero Raúl Jiménez es pasado. No estaba Raúl Jiménez en la convocatoria, no estaba el Chucky Lozano, no estaba Tecatito Corona. Está bien. El ideal de estos tres jugadores, pues sí, eh, competitivamente la mejor versión del, del Chucky, la mejor versión del Tecatito, la mejor versión de Raúl Jiménez, esa que nunca hemos visto con la selección nacional, de ninguno de los tres, eh, del Chucky un poco más, porque por lo menos, aunque aunque sigue viviendo de ese gol en contra de Alemania, cada vez más lejano, pues sí es un jugador que, que se la rifa. Se la rifa cada vez que juega con la selección. No podemos decir lo mismo del resto. ¿no? Eh, en cualquier caso, pensar que, que México hubiera competido más con el Chucky, con Jiménez y con Corona sería engañarse terriblemente. no No, no creo que nadie caiga en ese error. Reflexión número 5. Probablemente vienen las dos reflexiones más dolorosas de, de todas. Y, y la cinco es la manera que pierde México, ¿no? La manera tan cobarde de perder. De verdad, pena, no ajena, sino hasta propia. Decir, estos no me representan. Futbolísticamente que hagan lo que quieran, que sean lo malo que quieran, pero, pero por favor, no que no sean nacos. Perdón por este término que, que no me gusta utilizar y... Y que realmente utilizo poco y ya me estoy arrepintiendo después de haberlo hecho. Pero dentro de ese contexto de, de poca educación, ¿no? de, de, de tratar de arreglar las cuentas a la mala, a la brava, sin clase, ¿no? sin, sin saber absorber eh, y reconocer mucho menos la superioridad del, del rival. Eh, el saber, el constatar que México no ha crecido desde 2002. En ningún sentido. Porque futbolísticamente está claro que, que no ha ocurrido. Si acaso el debate es si México está peor de lo que estaba hace 21 años. Estados Unidos y, y Canadá han mejorado. México, no estoy seguro si ha empeorado o si está donde está. Lo que sí, no tengo duda, es que se ha estancado. Se ha estancado y, y no solamente en lo futbolístico, sino en todo lo demás, ¿no? Eh, que 2002 no haya dejado ninguna enseñanza, ¿no? porque puedes perder contra Estados Unidos, y mira que qué prueba más fehaciente necesitas de que ha sido superado que un partido en una Copa del Mundo, en octavos de final, en el que te ganan, que no es un accidente, porque ya venía, como vengo dando estadísticas, Estados Unidos desde 1991 siendo superior a México en la mayoría de los partidos. En 2002 esto llevaba apenas 10 años, no era una realidad de 30, pero... Pero en ese momento, México, pues sí. México no tiene respuesta futbolística para contrarrestar un planteamiento muy básico de Estados Unidos sin jugadores brillantes, pero con Landon Donovan y con Claudio Reina todavía a un nivel bastante importante. Eh, México pierde ese partido dando unas en, en una sola imagen eh, todos lo tenemos claro, ¿no? Eh, esa Ardidez manifestada por Rafa Márquez en aquella agresión a Kobe Jones cuando el capitán de la selección mexicana ya no encontraba más recursos ni futbolísticos ni anímicos para poder sacarse encima la frustración. Fue y, y atropelló a, al rival y, y México da la sensación de, de un mal perder, ¿no? De, de no solamente ser malos para jugar al fútbol, sino encima como personas valer muy poco ¿no? Eh, como deportistas, si no quieren ahondar demasiado en el término humano. Y 2023, 21 años después, ocurre lo mismo. Lo mismo. México es superado otra vez, como en tantos otros partidos por Estados Unidos, y en lugar de aceptarlo, de absorberlo, de competir donde se tiene que competir, que es en la cancha y con el balón, quiere hacerlo como lo hizo Rafa Márquez en 2002, a través del barrio. ¿No? De... de okay, este, me ganarás en el fútbol, pero yo soy más macho que tú, y, y te empujo, y te manoteo, y te pateo, y lo, lo, lo de César Montes, o sea, olvídense el contacto de bronca después, que, que puede ocurrir, eh, y, y tampoco exageremos, eh, pasa en todos lados, en todas las sociedades, en todos los fútboles. ¿no? Eh, un futbolista comete una agresión, aquel compañero va y lo empuja, y, y todos empiezan a empujar, y, y no pasa nada, pero en general, golpes y golpes y golpes, y la patada de César Montes, es decir, eh, si vamos a comparar el momento de Rafa Márquez contra Kobe Jones, tiene que ser esa patada sin toni Son de, de, de César Montes que, que de verdad es vergonzoso no que, que México haya quedado tan expuesto, tan frustrado que, que haya tenido que caer en eso no eh, eh, en una limitación ya no solamente futbolística sino mental que te lleve a, en un partido de fútbol cometer esa acción que, que claramente te iba a provocar una tarjeta roja y que después desenca desencadenó imágenes eh, muy poco agradables, ¿no? este que, que como somos todos, creo que nadie se escapa, doble cara. Po qué poco agradable, qué mal, pero el momento, yo les garantizo, de mayor rating del partido, porque el rating se mide minuto a minuto, fue la bronca después del, de, de la patada de Montes, ¿no? Todo el mundo. Este, ya lo he dicho en otro momento. Por, tenemos esa naturaleza, ¿no? Es, que, que no nos separa tanto de los romanos que iban a ver este, a, a los leones comiéndose a los cristianos en el coliseo, o en cualquier coliseo. Este, somos como moscas que, que nos encanta la mierda sobrevolando ahí. La diferencia es que las moscas vuelan y nosotros no. Pero, pero en cuanto hay ahí mierda, ¿no? Que, que, que empujones. Y, y ahí estamos todos, ¿no? Este, nos encanta, no sé por qué. Y, y bueno, luego nos toca censurarlo. Eh, es lo... Es lo correcto, censurarlo, pero en ese momento nos es súper divertido. No lo neguemos. Reflexión número 6. Acabo de dar un salto porque lo que para ustedes fue medio segundo, para mí ha sido como media hora porque confieso que fui a comer y ahora sí ya estoy listo para la encomienda de darle colofón a estas reflexiones. Número 6. Entonces, me había quedado, si no me equivoco, hace lo que para ustedes fue 20 segundos y para mí como 40 minutos en... Ah, sí, en una derrota, pues sí, eh, totalmente vergonzosa por parte de la selección mexicana. Sobre todo por el tema de esa bravuconería, ¿no? Porque puede ser superado en la cancha y duele mucho, pero encima el constatar que los jugadores están tan poco preparados para absorber la derrota, para reconocer la superioridad del rival y a partir de ahí mejorar y tratar de competir, pero con la pelota, no sin ella, no a ver quién es el más bravucón, a ver quién tiene más barrio, a ver quién saca más el pecho. Ahí ya vimos que para eso Jorge Sánchez es el número uno, ¿no? ¿Y, y para qué más? ¿Por qué? Porque si hablamos de, de gente sin educación, a ver, cuando tengo blanco, honestamente era un pelado, pero, pero jugaba muy bien. No se justificaban sus actitudes en el campo eh, porque fuera un crack. El hecho de que fuera un crack no le daba derecho a tratar así a árbitros y rivales, pero bueno, ya saben, al menos era un crack. Por lo menos tenía ese, ese matiz, ese argumento a favor, aunque no justificante. El caso de Sánchez no tiene ni lo uno ni lo otro. ¿no? Eh, en fin. Eh, terrible, terrible este, sentirse representado por alguien así. Y lo mismo, casi lo mismo puedo decir de Edson Álvarez, o de Gerardo Artiaga, o de César Montes, ¿no? Fue. Fue esa manera de, de perder y de ser superado, ya no solamente en lo futbolístico, sino, sino casi una derrota cobarde, ¿no? Cobarde por las patadas, por los empujones, por el tratar de, de ganar, si no va a ser a la pelota, entonces a los golpes, ¿no? Este, no sé, no, no, honestamente, si ya el partido en el primer tiempo y en lo que se jugó en el segundo había puesto de malas, pues en ese segundo tiempo, más allá de, de reconocer lo divertido que, que fue, porque somos como moscas, este, <ríe> de todas formas, este, haciendo autocrítica también a, a nuestra propia naturaleza, pues la verdad es que decías, híjole, no me gusta estar representado por, por este tipo, ¿no? Pero luego está el tema de la afición, o sea, no, no solamente es el tema del partido en sí, del accionar con y sin balón de varios de los jugadores mexicanos de los cuales muy pocos se salvan con balón no se salva nadie y sin balón pues muy poquitos no pero, pero luego está el tema de, de la afición, sobre todo porque constatamos algo que, que merece un análisis mucho más profundo si, si el problema del fútbol mexicano es algo hondo, algo que requiere un análisis exhaustivo para llegar hasta la raíz, pues imagínense el problema real que tiene México y que tenemos los mexicanos como país y como sociedad. Qué lindo sería poder hablar desde un pedestal y decir, mira, es una pena que la selección mexicana no haya avanzado en estos años, a diferencia de nosotros como sociedad. ¿No? Nosotros que hemos logrado mejorar en índices de criminalidad, en seguridad pública, en, en la calidad de vida en general, de los ciudadanos, mira, mira dónde estamos ahora y cómo ha mejorado la experiencia de ser mexicano eh, y la selección mexicana, pues no, la selección mexicana no ha logrado avanzar a nuestro ritmo ¿Qué, qué bonito sería eso, no pero no, sabemos está claro que, que no es así, que la selección mexicana no es más que otro de los aspectos y en este caso uno de los menos importantes en donde México no ha avanzado y el grito, más allá de que sea una estupidez, pues demuestra perfectamente esta incapacidad que tiene el pueblo mexicano en general de ser mejor. Claro, eh, habemos muchos millones de mexicanos y no todos nos deberíamos poner el saco. Pero al final todos tenemos algo en común y, y la voz de la mayoría es la que grita esa palabra. Y la gran mayoría estaremos de acuerdo en que no necesariamente está... Eh, expresada con el afán de discriminar al prójimo eso es lo de menos no está bien y, y se supone que las sociedades van avanzando conforme pasan los años y aquello que estaba bien y que era gracioso eh, hay un momento en el que deja de ser gracioso y deja de estar bien y ese momento pasó hace mucho no es gracioso no dejó de serlo si en algún momento lo fue y, y eso es y no ganas nada haciéndolo si dijeras bueno, es un costo de oportunidad eh, un costo beneficio, bueno no te beneficias en absolutamente nada y, y queda muy mal parado el fútbol mexicano cada vez que lo hace, sin ir más lejos en este partido, se suspende eh, debió ganar los Estados Unidos por default porque ni siquiera se acabó de jugar no eh, los 12 minutos que había añadido el árbitro, en gran parte también por parar las acciones como marca el procedimiento este, ante este grito al portero que ni siquiera dijeras bueno es que el, este grito realmente desestabiliza, ¿no? que no estaría bien pero podrías abogar de alguna manera diciendo, mira este México cuando se grita este, esa palabra suele ganar sus partidos, de todas formas estaría mal ¿eh? pero es que no hace ni lo uno ni lo otro no, no sirve para nada más que para evidenciar lo que estoy diciendo ¿no? la tristeza de constatar que le exigimos al fútbol mexicano lo que nosotros como sociedad no somos capaces de hacer avanzar, mejorar la primera pregunta fue, ¿por qué queremos pensar que México debe ganarle a Estados Unidos? solamente porque queremos que, 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 que sea así con la asociación mexicana es lo mismo ¿por qué pensamos que México en estos últimos 20, 25 30 años tiene que mejorar? nosotros no hemos mejorado somos la misma mierda todos, ¿eh? y, y, y todo tiene que nacer de esa autocrítica no solamente son los jugadores y los entrenadores y los directivos que es a lo más fácil eh, que hay para atacar, porque están ahí. Y, y, y nosotros, los comentaristas, somos la misma mierda. Y los aficionados, con los que nadie se mete, porque el negocio depende de ellos, pues son la misma mierda. ¿Y estoy generalizando? Pues claro que estoy generalizando. Cuando digo los comentaristas, pues me pongo el saco porque, porque no voy a decir los otros comentaristas menos yo y tal y tal. En general, el periodista, mexica, el periodista mexicano a nivel deportivo, es vergonzoso. El aficionado mexicano, salvo excepciones, es vergonzoso. El futbolista, el entrenador y el directivo son vergonzosos. No han mejorado, han sido incapaces de evolucionar. Hemos sido incapaces de evolucionar, pero al final de cuentas parece que a los únicos a los que les exigimos que mejoren es a los futbolistas, a la selección mexicana. ¿Y por qué? por qué van a mejorar ellos? ¿O cómo le van a hacer si el resto, ¿no? Ya, ya no solo a nivel futbolístico, que es lo menos importante, sino en general, ¿no? Queremos que la selección mexicana mejore cuando el país no le ha puesto el ejemplo en ninguna de las áreas que realmente importan. Ay, casi lloro. Reflexión número 7. Ay, no sé, ya tengo un nudo en la, en la garganta. Este... Pero bueno, tratemos de, de regresar al fútbol. Eh, se dice ¿no? Que, que más vale perder 3 a 0 que perder 3 partidos 1 a 0. ¿Y ¿Qué pasa cuando, cuando están ocurriendo las dos cosas? Y, 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 y no solamente es que pierdas 3 partidos 1 a 0, sino que con Estados Unidos es que pierdes 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0 y ahora 3 a 0. Entonces ya no es el, bueno, perdimos 3 a 0, pero más vale eso a, a perder 3 partidos seguidos. no, con, con, con Estados Unidos estás perdiendo de manera escandalosa este partido, pero además hay que acumular las derrotas anteriores entonces, si lo ponemos en contexto contra Chile fue, si quieres, un accidente un accidente que duele muchísimo ¿eh? o sea, o sea, no es de que, ¡ay! fue un accidente, entonces no me dolió no, no, los accidentes te quitan la vida no muchas veces pero pero me entienden, ¿no? sí, fue el momento más doloroso en nuestra historia como aficionados eh, al fútbol, ver una selección perder en una Copa América 7 a 0 contra la selección chilena pero, pero ¿qué es peor eso? O perder 2-0, 2-0, 3-0 y etcétera, etcétera. O sea, ir acumulando esos 7 goles y más en varios partidos, en varias derrotas. Probablemente lo segundo sea peor que lo primero. Y esto me lleva a una reflexión B dentro de la séptima, que es ¿Qué hubieran preferido los gringos? ¿Ganar 2-0 o 3-0? Eso está interesante. Bueno, no está interesante, pero está curioso. no Porque, porque el mame del 2-0 les encanta. Y a nosotros pues no, nos duele. Eh, y el 3-0 pues ya no es lo mismo. Es mejor, se supone... Pero a ellos lo, lo que les encanta es jodernos con el 2 a 0. Y ni siquiera esa oportunidad les dimos, ¿no? Este, con aquel grito pudo haberse inclusive Si, si no hubiera. Eh, si no se hubiera suspendido el partido antes de tiempo, pues igual hubiera caído el 4 a 0 de Estados Unidos. Y al menos este, habrían dicho, bueno, 2 a 0 más 2 a 0 igual a 4 a 0. De alguna manera este, habrían encontrado el, el algoritmo, ¿no? Este, el, ¿Cómo se dice? El múltiplo de, del 2. En este caso, el 3 a 0. Eh, pues ni siquiera deja contentos a los mexicanos, por supuesto que no a los gringos, pues no es que no, se, no es que se quejen pero hubieran preferido ganar 2 a 0 estoy seguro de ello <risa> y, este, y al final, bueno, es una reflexión estúpida pero para tratar de tratar de acabar con mejor con mejor humor estas reflexiones que se acercan al final está en las 7, ¿no? reflexión número 8, ahora sí que es eh, Diego Coca eh, es a propósito hablar del entrenador hasta ahora, porque ahora mismo en todos los lugares van a hablar de Diego Coca como el punto número uno, como el más urgente, como el más importante, y no lo es, no lo es. Yo creo que no debió haber llegado nunca. Eh, sí me parece a mí que cuatro meses es poco tiempo, eh, muy poco tiempo, pero también que en el caso de Coca sobran esos cuatro meses. No es que sean pocos, sino que son cuatro meses de más. No debió haber llegado y, y bueno, ya que llegó, pues mejor tratar de salir del hoyo con otro tipo de entrenador que insisto o sea el, el entrenador al final de cuentas ¿qué va a hacer? Eh, yo creo que, que Diego Coca no tiene eh, la capacidad ni la experiencia ni, ni nada de lo que necesita la selección mexicana para por lo menos si no progresar porque necesitas otra cosa que va mucho más allá que un técnico en, en materia de, de real progreso y de, y de cambio pero bueno, eh, si, si se trata de esconder la basura debajo de la alfombra, como se ha hecho durante muchos años y, y hasta décadas, yo creo que hay gente mejor preparada para esa ardua tarea de ir distribuyendo la basura debajo de la alfombra para que no se note hasta que acabe de reventar. ¿Cómo reventó en Qatar 2022 cuando México no avanzó a octavos de final? Bueno, una vez reventada, pues no se ha hecho nada. Es, vuelve, a bajar, a, vuelve a esconder la basura debajo de, de la alfombra, ¿no? Y, y no creo que llegó Coca este, para ello. Eh, llegó, se le han aguantado cuatro meses, lo normal es que a cualquier trabajador se le dé más tiempo, pero aquí el problema es que no debió haber llegado nunca. Eh, entonces más vale cortar ahora que hacer lo que de todas formas va a tener que pasar, ¿no? Este, a los cuatro, a los seis, a los ocho o a los doce meses. Pero eso no es lo importante, ¿no? Eh, en su momento sí, en su momento es... ¿por qué traes a un entrenador que, que no está preparado para dirigir a la Selección Nacional? Había que verlo, ¿no? Pero, pero todos los parámetros y le dediqué un capítulo bastante largo uh, al tema Diego Coca, pues todos evidenciaban que no era un técnico para la Selección Nacional. Aunque, visto desde la naturalidad y sinceridad con la que he tratado de mantener el tono en este episodio, pues pedí primero que reflexionáramos sobre por qué pensamos que México debe ganarle a Estados Unidos, ¿basados en qué? Mi segunda pregunta hace poquito tiempo fue ¿por qué queremos que la selección mexicana dé mejores resultados que el país, que nosotros mismos en el día a día? Y la reflexión tres es ¿por qué queremos un técnico que esté a un nivel en el que no está la selección nacional? Eh, Diego que es un técnico mediano, la selección mexicana, es una selección mediana. Pero bueno, se entiende que ante la falta de compromiso y de disposición de cambiar los verdaderos problemas del fútbol mexicano, pues lo único que nos queda es tratar de tener al entrenador más capaz posible. Y Diego Coca no lo es, no lo es. Entonces sí, cuatro meses son pocos y a la vez son cuatro meses que sobran cuatro meses que fueron demasiados. Deberían ser cero, ¿no? En el caso del ex técnico del Atlas y, y de Tigres, ¿no? Porque también estuvo en, en Tigres, aunque fuera de Pisa y corre. La, la diferencia es que, por ejemplo, el Tata Martino, ¿no? El, el Tata Martino tenía un respaldo. Podíamos intuir que tampoco era para él, pero para empezar, empezó bien. Eso ya marcó una diferencia. Y luego pues tenía esa... A ver, el tipo había dirigido a, a Barcelona, a la selección de argentina, bien mal regular, pero había estado ahí por algo, ¿no? A, a la selección de Paraguay, a New Old Boys, eh, y con éxito. En el caso de Coca no podemos decir lo mismo, ¿sí? En ciertas circunstancias, lo hable ganó con el Atlas, no una, sino dos veces, pero, pero no debía ser suficiente. Eh, Tata Martino sí si tuvo esa, ese respaldo en momentos de crisis y, y de juego similar al que ahora atraviesa la selección mexicana y no se cortó por lo sano porque se apostó por él y, y de eso se trata, ¿no? de, de apostar, de invertir y, y por lo menos cuando vas a apostar y vas a invertir hacerlo con el respaldo de la historia ¿no? eh, cómo, este, cómo han actuado estos equipos por los que vas a, a apostar o este, estas acciones que vas a adquirir en el mercado a través del tiempo y con base a eso y a intuición hacer tu apuesta, ¿no? hacer tu inversión Tata, más o menos, lo justificaba. Diego Coca, no. Y encima, no tiene el consenso que sí tenía Tata Martino, porque criticado o no, da igual lo que diga la prensa, da igual lo que diga la afición. Había un consenso entre los directivos de que Tata Martino, mal que bien, era el hombre. ¿no? En el caso de, de Diego Coca, no. Pero pero insisto, aquí el problema es eso, que estamos hablando ya con naturalidad, porque es eh, cómo se gestiona el fútbol mexicano, de los directivos, los directivos que toman las decisiones y esos directivos, que, que en todo el mundo hay directivos, pero que México tiene una particularidad, que es la con la que voy a terminar, que es la reflexión número 10 y de la que me van a oír hablar muchas veces, porque es el verdadero problema del fútbol mexicano y no el entrenador. ¿Quién era el entrenador de Estados Unidos en este partido? ¿Quién? Nadie lo conocía, nadie oyó hablar nunca de él y Estados Unidos le pasó por encima a México. ¿Porque era un técnico brillante? ¿O porque realmente importa mucho el entrenador? No, importa lo suyo, a largo plazo. Pero en un partido, en un contexto, es lo de menos. Es decir, cualquier entrenador hubiera hecho jugar a Estados Unidos contra un rival como México, como jugó Estados Unidos. Sin quitarle cierto mérito que tiene este entrenador que venía de paso, ¿no? Pero está claro que no es la apuesta de la Federación de Estados Unidos a largo ni a mediano plazo. Era solamente para ese partido y para el que viene en la final de la Nations League y nadie lo entendió. ¿Por qué él? Pero que sirva de ejemplo como un don nadie que, que, que simplemente hace su trabajo, es un profesional de la dirección técnica, pero, pero que pone de manifiesto la verdadera importancia de un entrenador. Estados Unidos es tan superior en sus jugadores y en su momento, a pesar de lo que acabo de decir de de los jugadores que no han llegado para nada al potencial que se les intuía. Pero aún así, la dinámica y el juego de los futbolistas de Estados Unidos es tan superior a la dinámica y al juego de los futbolistas de México que, que dirigiera quien dirigiera pone a coca eh, a dirigir a Estados Unidos y al director de Estados Unidos para este partido que se llame como se llame, a dirigir a México y hubiera pasado lo mismo. No es una cuestión de entrenador. No es definitivamente una cuestión de entrenador porque no era Guardiola el que estaba dirigiendo al Estados Unidos que pasó por encima de México ¿verdad? eso demuestra perfectamente la importancia relativa de un entrenador, sobre todo si se va a analizar a corto plazo, si se va a analizar solamente la injerencia de un técnico en una derrota o en una victoria tan responsable fue Diego Coca de la derrota de la selección mexicana contra Estados Unidos que no le indulto de ella como responsable fue el técnico de Estados Unidos que ni sabemos cómo se llama de la victoria de su país porque sabemos que, que en ese caso no tuvo tanta importancia el entrenador, de la misma manera no podemos adjudicarle más importancia de la que le toca al entrenador mexicano reflexión número 9 eh, ahora sí, lo que les preguntaba o lo que les adelantaba que les iba a preguntar ¿qué es lo que queremos? primero tenemos que pensar ¿qué queremos? ¿queremos llegar a semifinales de un mundial? pues necesita mucho trabajo para ello y quién sabe si lleguemos, llegan cuatro y todos se supone que trabajan para ello, en el mundial pasado llegó Marruecos, Marruecos tiene buenos jugadores, eh, estaría bueno que tuviéramos un portero como Bono, que tuviéramos a un mediocampista como Amrabat, que tuviéramos a un jugador como Sijesh, eh, adelante ¿no? pero pero a ver este... Tampoco son jugadores de súper primer nivel. Son buenos, eh, insisto. Eh, Ajraf, él sí, a pesar de, de todos los problemas que tiene, él sí es de los mejores, sino el mejor en su posición. Es decir, Marruecos tenía lo suyo. Ha logrado, dentro de su contexto, dentro de la pasión que se tiene por el fútbol de Marruecos, eh, encauzar a una generación de futbolistas y que esta llegara a semifinales. Y lo hizo con un técnico que llegó a dos meses antes del Mundial. ¿no? porque Jalí un técnico experimentado que había hecho un gran trabajo con Argelia en el Mundial de 2014, se peleó con todo el mundo eh, lo echaron, prefirieron apostar por Masraoui, ¿no? que, que es otro de los jugadores que me faltaban es decir, ¿tiene mejores jugadores marruecos que México? sí, mucho mejores, espectaculares que justifiquen a priori que Marruecos alcanzara las semifinales de un Mundial, no ¿Cómo se hace? Pues me encantaría decirles que con un entrenador y un proceso de ocho años, ¿y que es el ejemplo? Pues tampoco. Pueden pasar las cosas. México puede llegar a semifinales de un mundial como llegó Marruecos. Complicado, muy complicado. Este, necesita el orden táctico que tenía ese equipo, la inteligencia emocional, la madurez, los minutos de juego en Europa que tenían, aunque no fueran figuras, todos, este, la mayoría nacidos en Francia, además. Pero, pero que sirva como ejemplo, ¿no? Marruecos no necesitó un gran proceso de un entrenador por el que se apostara a largo plazo. No necesitó una gran generación de futbolistas que estuvieran en los mejores equipos de Europa. Eh, el tema es darle seguimiento a Marruecos. Y si logra que con este éxito pues los talentos que, que hay de origen marroquí en Bélgica, en Países Bajos, en Francia, tengan un modelo a seguir... Y, y se vayan desarrollando a ese nivel y, y, que, y que prefieran jugar con Marruecos en lugar de con Países Bajos, eh, con Bélgica o con Francia y que vean en la selección de Marruecos no solamente el país de sus papás sino una selección en donde pueden eh, aspirar a cosas tan importantes como llegar a semifinales de un mundial pues entonces este, Marruecos habrá hecho algo muy importante en el mundial de 2022 por eso estamos por averiguarlo igual fue una chiripa como la de Turquía en 2002 que no ha vuelto no, no, no digo que no haya vuelto al tercer lugar de un mundial es que no ha vuelto a los mundiales han pasado 20 años y no ha vuelto Turquía a jugar una sola copa del mundo países súper apasionados súper grandes Turquía, Marruecos, México ¿no? y México lo puede hacer también pero la, la cosa es que no sea de chiripa, no sea llegar una vez y, y, y que ya, bueno, ya cumplimos, como Marruecos y como Turquía y como tantos otros. Entonces, primero hay que pensar qué se quiere realmente y, y pensar a largo plazo. Y, y aquí hay una traba que es la verdadera, eh, y con eso voy a acabar, que es la reflexión número 10. Eh, y, y esa traba, por ejemplo, cuando, cuando vemos a la selección de Canadá y a la selección de Estados Unidos... Tiene un plan, tiene un plan, y a pesar de haber empezado tan tarde a desarrollarlo, pues ya está. Ya está, y, y con ese potencial económico y, y con ese buen quehacer, eh, han logrado estar al nivel de México, si no es que estar por encima. Tanto Estados Unidos como Canadá, con esta generación de futbolistas, y ya veremos con Canadá a largo plazo, sí también, pero sin duda alguna, lo más complicado era alcanzar tan rápido la posición en la que ahora mismo está Canadá, después de quedar primer lugar en la eliminatoria, después de haber llegado hasta instancias definitivas en la última Copa Oro, y, y después de meterse ahora a la final de la Nations League, en espera de ver cómo le va contra Estados Unidos. Lo más complicado, y, y jugar muy bien en el Mundial, de más a menos, pero, pero dejar buenas sensaciones, sobre todo en el primer partido, perdiendo los tres, eso está claro, y, y, y al final siendo una de las peores selecciones del Mundial, porque ese es el nivel, ¿no? Eh, eh, es el tema, que, que, que a México selecciones como Canadá Estados Unidos que hacen las cosas bien para la zona, pero que son mediocres a nivel internacional, pues les alcanza, ellos tienen una ventaja respecto a México, que es como el fútbol no vende en sus países, pues por más que le echen coco a, a la comercialización que es importante, la prioridad es deportiva y a partir de la excelencia deportiva podrán comercializar ¿no? y podrán vender un producto que ahora mismo interesa menos el hockey, que el béisbol, que el básquetbol, eh, eh, tanto en un país como, como en otro. ¿no? Los deportes de invierno son los que realmente interesan en Canadá y en Estados Unidos sigue estando el fútbol, digan lo que digan, muy lejos de la NFL y a pesar de los problemas de la NBA o de la Major League, League Baseball, eh, siguen siendo, si hablamos de deportes de conjunto, deportes más seguidos que que el fútbol o que el soccer en Estados Unidos. Entonces, ¿qué vas a comercializar? ¿No? O sea, ¿Cómo vas a explotar comercialmente ese producto que todavía no alcanza a interesar? Pues haciéndolo un buen producto, invirtiendo deportivamente en la selección de Canadá para poderla vender, en la selección de los Estados Unidos para poderla vender. Porque claro que les interesa hacer dinero, pero el vehículo para lograrlo es el económico. Ahora, son solo los dos ejemplos que tenemos a la mano. Canadá, y Estados Unidos. Pero en el mundo, cada federación tiene una distinta estructura. Eh, no hay un molde para todas. Pero la Federación Mexicana de Fútbol es única, única. Pero, pero realmente no hay otro modelo medianamente parecido. No, no hay algo que esté tan descarrilado a las normas en las que está estructurado el fútbol en los distintos países. En los avanzados, en Aquellos 11 países que mencioné, que son los que tienen a mejores futbolistas y aquellas repúblicas bananeras, ustedes pongan el nombre que quieran, yo no quiero ofender a nadie, pero hagan el favor de decir en voz alta aquel país que ustedes piensen y asocien directamente a que hacen las cosas con las patas. Bueno, en ese país, cualquiera que hayan eh, dicho, se hacen las cosas de manera más democrática que en el fútbol mexicano, se los garantizo. Y y aquí es un tema que, que se dice muy poco, así que presten atención los que han llegado hasta acá, porque es algo de lo que se habla muy poco, y en donde se refugia realmente la explicación de por qué el fútbol mexicano es como es, está donde está, y no avanza, porque es único, aquello que se menciona de es que en México todo lo decide una persona, eh, Emilio Azcárraga, eso lo hace único, claro, pero ¿por qué se ha permitido? ¿Por qué? La Federación Mexicana de Fútbol es la única que tiene esta estructura, porque yo fui creciendo y, y viendo que en España, que en Inglaterra, que en Italia, que en Argentina, que, que, que en los países, las ligas con las que más contacto tienes como aficionado, pues las tomas de decisiones no son responsabilidad de los dueños de los equipos de primera división. Pero siempre me dejó a mí la duda de, bueno, eso en el primer mundo, ¿qué, qué pasará en otros países, no? Y, y es algo que, que no se investiga. Cuando hablaba yo de, de la pobreza, de nuestro periodismo en general, pues aquí está, ¿no? De este tema del que les voy a hablar no se habla nunca. Yo, yo nunca he oído eh, hablar de, del tema de, de la asamblea y cómo esta está constituida y cómo es diferente, radicalmente distinta al del resto de países. Y esto es importante porque es donde se toman las decisiones. La asamblea de dueños, le llaman en México. ¿La asamblea de dueños? Es la asamblea general de la Federación del Fútbol del País. Y es la única del mundo que tiene tan poquitos miembros. Tiene 16 miembros. 16 miembros en la asamblea son los que toman las decisiones. El devenir del fútbol mexicano. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos? No pasa en ningún lado que los dueños de los equipos de primera división sean los que lleven las riendas y tomen las decisiones de todos. Todo el fútbol mexicano es ridículo. No debería de pasar porque es un conflicto de intereses, porque ellos van a ver por los intereses de sus clubes, no del fútbol mexicano. De hecho, se van a contraponer los unos de los otros. Ellos van a querer que, que, que el show solo sea de ellos y que lo puedan administrar nada más ellos. Pero ¿por qué en México sí se puede? Es decir, si, si en los demás países pudieran hacerlo, pues lo harían encantados. Pero pues, en los demás países no se puede porque hay una federación, una federación que regula a los equipos. En México los equipos regulan a la federación y les tengo datos, les tengo datos para que realmente podamos dimensionar todos juntos cómo es posible que México sea tan diferente al resto. La asamblea. La asamblea en la que se toman decisiones, en cada parte del mundo, en cada eh, federación, hay una asamblea y esta puede ser porque no hay un molde para todas, insisto, cada una es distinta, pero, pero ninguna es tan pequeña, pero, pero ni remotamente, tanto que el promedio de miembros de la Asamblea General en las federaciones de fútbol alrededor del mundo es de 200. En México es de 16. O sea, imagínense cómo bajó el promedio hasta 200, porque México con sus 16 pues lo bajó quizás de 250 a 200. ¿no? Pero claro, que el promedio sea 200 significa que hay muchos... Eh, Muchas federaciones constituidas por más de 200 miembros y otras por algo menos, pero ahí está el promedio. 200 contra 16 de México. Pero no solo es la única particularidad. Esto lo hace ¿sí? a la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol la menos representada. Por lo tanto, el poder está en mucho menos manos, en la toma de decisiones. Eh, y además, gente que no tiene ni idea. Pero eso, bueno, ya ni hablar. Porque si habláramos de 16... Sabios, de 16, gente preparada, eh, dirías, bueno, este, igual es un modelo interesante, ¿no? Eh, aquí no, aquí son 16 que no tienen ni idea, al menos de, de fútbol. O sea, este, tienen mucha idea de, de lo que quieren para ellos mismos. Ni siquiera muchos tienen una visión de negocios eh, espectacular porque harían las cosas distintas, de, de manera distinta. Pero bueno, olvidémonos de esa particularidad de que méxico tiene de calle la asamblea con menos integrantes en el mundo está luego el tema del porcentaje de votos que tiene el fútbol profesional en una asamblea entonces están las asambleas de los distintos países algunos con 100 otros con 200 otros con 300 méxico con 16 pero les engañaría si les dijera que méxico es el único país del mundo en donde el fútbol profesional tiene más del 50% de los votos. Porque no es así, hay dos. Solamente hay dos. Solamente pasa en México y en Costa de Marfil. En el resto, de ninguna manera, el fútbol profesional tiene el 50% de poder de voto. De hecho, el promedio es 20%. ¡20! ¿En, en México saben cuánto es? Es el 91%. Sí, Costa de Marfil es el único que tiene más de 50 aparte de México, y está en 57 qué vergüenza Costa de Marfil pero, para empezar, su asamblea es más grande, no es de 16 así que hay un poquito más de poquito me imagino, ¿no? de democracia y de pluralidad y de opiniones pero aún así al, opinarán muchos, pero dentro de esos muchos en Costa de Marfil, más del 50% es representante del fútbol profesional lo que es una vergüenza, porque solamente pasa en Costa de Marfil y en México, solo que en México es el 91%, el 91% de los votos es del fútbol profesional y este está repartido 55% para la Liga MX por si acaso se salieran del Huacal eh, aquellas dependencias de la primera división, ¿no? La Liga Expansión y la Tercera División y la, no sé cómo le llaman a la Cuarta, esas cuatro divisiones que se supone son las que constituyen el fútbol profesional en México, tienen el 91% de los votos contra el 9% del fútbol amateur, cuando en el resto del mundo el fútbol amateur, que es el que realmente representa los intereses del fútbol a nivel global, porque hay muchos más equipos amateur que profesionales, eh, pues son mayoría, porque así debe ser a la hora de votar. Si son mayoría este, a la hora de existir, debe haber una mayoría representativa también a la hora de votar. Pero, pero en ningún caso... Bueno, solamente en dos casos son menos del 50%. Eh, en Costa de Marfil, como les dije, 57% para los votos de las ligas profesionales y en México el 91%. Esto es la segunda gran vergüenza de cómo se administra el fútbol mexicano en la medida en la que no hay otro, otro país tan cínico, ¿no? Y, y miren que hay países que podríamos apuntar, bueno, quizás este o quizás... No, no, no es así, solamente en México. Tercera particularidad, bueno, además de la asamblea, además de la asamblea, luego tienes un comité ejecutivo más pequeño que es el que representa a la asamblea y el que toma las decisiones, no, este, las decisiones más importantes van y, y son consensuadas o puestas a votación entre los miembros del comité ejecutivo. Y aquí de nueva cuenta, en cada país hay distintas eh, formas de estructurar a este comité ejecutivo. Bueno, México vuelve a ser el único en donde la Liga tiene más del 50% de las votaciones, eh, de, de poder de voto, en el comité ejecutivo. Eh, no pasa más que en Chile y en México. Aquí son los dos únicos países. La Liga de Fútbol Profesional en Chile tiene el 50 y tantos por ciento y, y México tiene además del 50% en el comité ejecutivo, porque, porque el representante de la Liga MX tiene 5 votos sobre 10, encima tienen al presidente, que es un títere eh, siempre de los intereses de la Liga. Entonces, en resumen, todo lo que les acabo de dar con datos, que, que, que espero que, que los hayan absorbido, que los haya explicado más o menos bien, se resume en una cosa, eh, que, que es el único país donde la Liga de Fútbol Profesional gestiona a la federación. Lo normal es que la federación gestiona las ligas, ¿no? Se habla de que, de que la gente es noble. Eh, la gente va y acude y llena el estadio. Y, y no, la, la gente, yo creo que está mal llamarla noble eh, por hacer esto. La gente está enojada y la gente exhibe su enojo de una manera inapropiada siempre. Lo que tendría que hacer la gente, la afición, sería darse cuenta que ellos son los únicos que pueden cambiar. Y de eso yo yo ya lo hablé pero hay que incidir en ello. Yo puedo hablar y hablarles horas y horas y, y quejarme y hablarles de la estructura del fútbol mexicano y del país en general y, y de toda la, la bola de, de cosas con y sin sentido en las que he ahondado a lo largo de una hora. El tema es que los únicos que realmente pueden cambiar esta situación, cambiar el modelo de rentabilidad del fútbol mexicano, son ellos, son los que deberían dejar de consumir selección mexicana aquellos que, que siguen con su nobleza entre comillas llenando los estadios ¿no? Y, y no es nobleza es inconsciencia es inconsciencia e ignorancia de que ellos son los únicos que realmente pueden cambiar las cosas, obligar a aquellos que hacen las cosas como las hacen a cambiar, a cambiar la fórmula porque ya no está funcionando porque ya no están vendiendo entradas, porque ya no hay, ya no conviene este, ser asociados a, para las marcas, ¿no? este, publicitarse en productos que la gente no consume porque, porque está harta de la selección nacional y de sus manejos. ¿no? Esa, esa conciencia de que, al final de cuentas, el que permite que todo siga siendo así es el aficionado porque no cambia su conducta, su patrón de consumo, eso es lo que le da realmente en la torre al fútbol mexicano y Entonces, esa noble gente que va y apoya y gasta su dinero y ve a la selección en cualquier contexto, es, a fin de cuentas, la que no está ejerciendo la capacidad que solamente está en ellos de cambiar las cosas. Y luego se quejan. Pues, no sé qué... No, eh, son los únicos que realmente lo pueden cambiar. Nosotros aquí podemos hablar, hablar, y ¿saben qué? Ganamos dinero haciéndolo. Ganamos dinero haciéndolo. Los accionados encima de, de invertir dinero porque no hacen dinero, sino que, que lo, lo invierten en su entretenimiento, pues encima ellos sí son los que pueden cambiar las cosas, no nosotros. Nosotros no vamos a obligar a los federativos a, a cambiar. Ellos sí, ustedes en general, cada quien que, que utilice el ellos, nosotros, como, como le venga en gana, son los que tienen el poder de obligar a los otros a cambiar. Pero, pero no, porque los problemas del fútbol mexicano están clarísimos, ¿no? Eh, clarísimos, eh, los torneos cortos, las liguillas, el no descenso sobre todo eh, la no exportación de futbolistas a Europa y cuando se hace no a la edad adecuada ni al precio adecuado eh, todos los males del fútbol mexicano y yo lo dije eh, en el mundial de manera creo que bastante clara, es que ya lo sabemos es como vamos con el doctor y sí ya sabemos que, que hay que dormir mejor, que hay que hacer más ejercicio, que hay que alimentarse de mejor manera, que no hay que fumar, que hay que usar condón a la hora de tener relaciones sexuales y decidimos no hacerlo porque ya sabemos que es malo, pero, pero no estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Pues porque, porque al final de cuentas es un sacrificio que no estamos dispuestos a hacer. En el fútbol mexicano, el mexicano es todo eso. Es drogadicto, es alcohólico, es, este, se alimenta fatal, eh, no usa preservativos, no, no es responsable en sus relaciones sexuales y, y lo sabe, lo sabe, no es algo nuevo. Pero... Nadie lo obliga a cambiar, le, le resulta rentable ese modo de vida, sobrevive y, y le tiene que dar un susto, un susto por lo menos, ¿no? Este, y, y los únicos que le pueden dar ese susto son, creo yo, los aficionados que siempre clasificamos de nobles, eh, que aguantan todo, pues no, no habrían de aguantar todo. Eso fue Me Quiero Volver Chango, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.